0: ‫השיעור
1: הבא יהיה לפני יום כיפור. ‫-כן, זה בשמונה. ‫אחר כך יש סוכות במים. ‫השיעור הבא יהיה לפני יום כיפור. ‫כן, זה בשמונה. הדיור הבא אחרי ראש השנה יתחיל בשעה שמונה ובעוד שבועיים אנחנו כעת נתחיל משהו קטן, בדף י"ב עמוד א', אנוכי מגן לך. י"ב עמוד א', אנוכי מגן לך. הפסוק שם אומר אנוכי מגן לך ספרך הרבה מאוד וכל העניין הזה של אנוכי מגן לך הוא בוודאי המקור לשימוש הלשון שיש בתפילה שיש בברכה של מגן אברהם ויש פה קטע קטן מדוע אומרים בתפילה את הנוסח הזה, מגן אברהם, מדוע מגן אברהם? מהו פירושו של מגן אברהם? דהיני נודע שאברהם הוא בחינת חסד גדול עד מאוד, בלי שהוא מונע. אברהם הוא חסד. זה לא סתם אלא הוא חסד גדול בלי, בלי, שום, אה, אה, בלי שום הגבלות, בלי שום מניעות. בשביל אברהם החסד הוא כל כולו חסד. והוא רק טוב. ולכן אמר, משום שאברהם הוא רק מבחינת חסד, לכן אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. לכן אברהם ככה <אז> בתוך דבריו על הוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך ופירושו שיחיה לעד לפניך שהוא בחינת אין בלי גבול הוא אומר מבחינתי בתפילתי לו ישמעאל יחיה לפניך כלומר יחיה עד אין ואף על פי שהוא יודע מהו ישמעאל אברהם אברהם יודע מהו ישמעאל לא פחות מאשר שרה. שרה שמגרשת את ישמעאל ואברהם שמחזיק את ישמעאל אינם אה, אה, דנים על מהותו של ישמעאל, כן? אלא שההבדל מדוע שרה מגרשת אותו ואברהם רוצה לשמור אותו הוא הבדל, הוא הבדל האופי שלהם, לא הבדל, הבדל בראיית העובדות. זאת אומרת שניהם מסכימים שישמעאל הוא ישמעאל. כן? והוא פרא אדם, ככתוב, כן, והיה <coughs> ש, שרק לא יישמע, לא היה מישהו שהיה אומר על זה שכידוע בעברית שם התואר מופיע תמיד אחרי שם העצם, שלא כמו, כמו למשל ברוב, ברוב המקרים בצרפתית, אבל לא כמו ברוב השפות האירופיות שהתואר מופיע לפני שם העצם, ולכן הוא אומר פרא אדם, פירושו ככה, הוא פרא, התואר שלו הוא אדם, ולא להפך, כן? <מת> לא אדם פרא, אלא פרא אדם, כן? עכשיו הוא אומר, <מת> ועם כל זה, ועם כל זה <מת> אברהם אומר, ולו ישמעאל יחיה לפניך, אף על פי כן, מחמת <מת> <מת> <�מת> חסד גדול, וטובו הגדול, היה רוצ, רוצה שיחיה. למרות שהוא יודע את חסרונותיו של ישמעאל, אף על פי כן, הוא רוצה שישמעאל יחיה. ולא זו בלבד, אלא שרצה שיחיה לחסד ולגבול. וזהו כדאיתא, שכמו שאומרים, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, לא כיצחק שיצא ממנו עשיו, כוונתו. לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל. ויצא מחמת רוב חסדו. זאת אומרת, זה שמאברהם יצא ישמעאל, הוא, זה לא עניין של, של, של תאונה, אלא זהו חלק מה, מהעניין של מהות אברהם. מאברהם יצא ישמעאל, וזה עניין, המשך מסוים של, של מהות אברהם. ש, שהוא, שנובע גם מזה שאברהם הוא כל כולו חסד כן? ולכן הוא יכול להרשות לעצמו ישמעאל. כן? לעמותו של דבר היו לאברהם אה, עוד חבורה של בנים כן? ש, ש, שהם אה, בני קטורה כן? שהם נספחים אה, וצמודים לישמעאל זה מעניין שגם מבחינת, מבחינה מסוימת בהלכה וגם במסורת הערבית בני קטורה נחשבים ליחסנים יותר גדולים מאשר ישמעאל ויש בני קטורה גם מבחינה, מבחינה גיאוגרפית הם, הם הערבים של, של דרום ערב הישמעאלים הם הערבים של של הצפון, של המדבר הסורי, וגם בין הערבים, גם בין הבדואים, בני קטורה נחשבים ליחסנים גדולים, כן, לשפה שלהם נחשבת לשפה הקלאסית, התרבות שלהם היא התרבות הקלאסית הערבית, וגם מבחינת היוחסין הם נחשבים ליחסנים גדולים. בכל אופן, יש ל... יש לאברהם קבוצה כזו של בנים, והוא, והם <coughs> שולחים לאברהם, מדוע מחמת רוב חסלו. במקום אחר, בעניין אחר, מוסבר ש, שיש קשר, מהות, של אברהם וישמעאל, שהוא לא, לא רק מקרי. כלומר, ישמעאל הוא סטייה של אברהם, אבל הוא סטייה ששייכת למהותו של אברהם. וש, שיש רשימה... רשימה של חטאי או פגמי האומות, כן? אז לכל אומה ואומה, כן? <coughs> טוענים שבני עשו הם, 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 הם שופכי דמים, כן? ובני ישמעאל הם חוטאים בניאוף, ויש כמה וכמה הסברים על העניין הזה שהמידה הזו של חסד והמידה של ניאוף יש להם קשר, יש להם מידות של אהבה אלא שיש הבדיל בין דרגה לדרגה כלומר החסד של אברהם הוא חסד שבקדושה, החסד של ישמעאל הוא חסד, הוא חסד ש, שלא, שאינו בקדושה ולכן לא לחינם אחד מהסוגים של ניאוף נקרא במקרא כן, מטעם זה או מטעמים אחרים נקרא חסד הוא. שיש העניין הזה שהוא שוב אותה בעיה של, של נתינה, של נתינה, של אהבה, שהיא לגבולות. בכל אופן ישמעאל, למרות שאברהם יודע מה הוא ישמעאל, שישמעאל הוא בבחינת קליפה, עם כל זאת אברהם יכול להגיד לו ישמעאל יחיה לפניך כן? זאת אומרת, הוא מוכן לתת לישמעאל לא רק את ה... שיחיה, אלא יחיה לפניך. עכשיו, מתורה? נחמת, ויצא נחמת רוב חסדו. משום שאברהם הוא בבחינה זו של חסד לאברהם, וחסדו של אברהם הוא כמעט בלתי מוגבל, לכן אברהם נותן, והוא לא מקפיד בעניין הזה. עכשיו, מוסי, אבל באמת אין מהרבים. למרות שזו מידתו של אברהם, זה אינו מן הראוי שמידת החסד תהיה בלתי מוגבלת. ומדוע? משום שהשאלה היא, השאלה היא כאן בעצם שאלה, שאלה שמגיעה לשורש והוא מיד, מיד נוגע בה. השאלה היא מה, מה היחס המהותי <coughs> כלפי הדבר שהוא רע? כלפי הדבר שהוא רע. האם הוא, אה, הרע צריך, הרע אה, צריך, אה, יכול, יכול להתקיים, יכול להישאר, או שהרע צריך להישמד? כן, ולכן הוא אומר ככה, כיוון שכתוב דיימי בביאת המשיח, כתיב, בילה המוות לנצח. ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וצריך לבאר כל הרע מן הארץ כלומר הסיום הגדול של העולם איננו בזה שהרע נשאר לעולם ועד אלא בזה שהרע מושמד שהרע, שהרע נעלם מבואר מן, הרע, מן הארץ המוות מבואר, הטומאה מבוארת, הרע מבואר מן העולם. אם כן, האידיאל של העולם איננו בקיומו של הרע, אלא בהשמדתו של הרע. ולכן, מבחינה של, של התפיסה האידיאלית, הכוללת, הרע איננו, אין לו קיום. הרע אין לו קיום. ולכן, מי שמניח לו להתקיים, איננו מקדם את... מהותו של העולם. זאת אומרת, קיומו של הרע, יש, יש, יש צדדים חלק מה, מהעניין הזה. כשאנחנו מדברים שפעמים יש דברים, ש... שני צדדים של מציאות. יש למשל חסד וגבורה. מידת הרחמים ומידת מידת ההשפעה ומידת הצמצום. שתי המידות הללו למרות שהן מתנגדות זו לזו בשורשן הן שתיהן מידות שצריכות להתקיים. העולם איננו אין לו הכרעה סופית בין, בין, בין מידת החסד למידת הגבורה. הוא במובן מסוים הוא זקוק לשתיהן. אבל יש הכרעה מהותית לגבי, לגבי הטוב והרע. מה שההכרעה הזו איננה ההכרעה ש... שיש בכל מיני מקומות ודברים על הבעיה של, של האיש והצל. כן? שהצל הוא כאילו הליווי, הליווי ההכרחי למהות של, ה, למהות של האדם. כן? הוא אומר, הצל הזה מבחינת הרע צריכה להיעלם מן העולם. זהו האידאל, האידאל של העולם הוא להשמיד את הרע. ולכן הצ... העניין של לו ישמעאל יחיה לפניך, לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא אה, הסכמה כן? להשאיר את הרע עד עולם, כן? לא להשמיד אותו. מדוע? מפני שיש, שיש, אברהם הוא כל כך מלא חסד, שלא רק לגבי דברים שהוא אוהב אותם יש לו חסד. אלא חסד לאברהם מגיע גם לגבי דברים שאברהם איננו אוהב. זאת אומרת, גם לגבי דברים שאברהם, שאברהם איננו רוצה אותם כשלעצמם, הוא מוכן לתת להם לחיות, ומוכן לתת להם לחיות כמה, כמה שהם רוצים. כן, אומרת, יש, אם להביא את הדוגמה הזאת, יש, יש כאילו תפיסה שיכולה לראות מין אקולוגיה של עולם. שבה יש רע וטוב, <קוק> שבה יש, שבה יש <קוק> uh, 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 גם כבש וגם זאב. כן? הסיכום של, של ימות המשיח, כן? הוא, הוא משנה בעניין הזה, שאם אמנם נשאר הזאב או האריה או הדוב, אבל הזאב כבר איננו זאב. זאת כן? יש לו קיום רק כשהוא מפסיק להיות זאב. במובן הזה שהוא יכול לשבת יחד עם הכבש, כן? עכשיו הזאב שאנחנו מכירים אותו, כן? הוא הזאב הזה שאיננו יכול להיות לשבת בשלווה עם הכבש. התינוק איננו יכול לשבת עם הפטן יחד בתוך המציאות הזאת. יש פה, הפתרון של ימות המשיח הוא עקירת הרע. לאו דווקא עקירת הרעים, אבל עקירתו של הרע במוחלט. הרע אין לו קיום, כן? הזאב איננו ממשיך לעולם ואל ירד <coughs> והמוות איננו, איננו ממשיך להיות מצחי, כן? המוות יש לו סיום, הטומאה יש לה סיום, הרע של המציאות יש לו, יש לו סוף, כן? עכשיו אברהם מוכן לתת להם משום צורות ברוב חסדו, עכשיו אם יתנהג העולם בחסדו הגדול כנ"ל לא היה העולם יכול לבוא למדרגה הנ"ל של משיח. זאת אומרת, אם אני מניח לרעים ולטובים כאחת, אני מניח להם לחיות, יהיו הטובים, יהיו הרעים, יהיו הרשעים, יהיו הצדיקים, וכולם יהיו, ישבו ביחד, פירושו <מח> של דבר שאני אינני, העולם לעולם איננו מגיע לידי סיום, לידי, לידי השלמה. אלא הוא נמצא תמיד ב, 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 במאבק שאיננו נגמר, שהרי שהוא אומר הסיכום, האידיאה של, של, של העולם, הוא לבסוף להגיע למסוף כזה שבו יש, שבו נעלם ואיננו קיים. ולכן, הוא אומר בא יצחק, שהוא בחינת דין. מהצד הזה יצחק הוא לא יצחק הוא בהרבה בחינות, מין אנטיתזה של אברהם, כן, אבל יצחק בא לתקן במובן מסוים את הקיצוניות של אברהם לצד אחד. הוא בא לתקן, יצחק הוא בחינת דין, בחינת גבורה. הוא מתקן את העניין הזה של אברהם, שאברהם הוא כל כולו חסד, ומשום קו יצחק הוא כל כולו דין. אבל מאיר, ואף יצחק יצא ממנו עשיו. מחמת דינו הקשה, שהוא על חרבך תחיה. הבעיה היא, האמת היא, שגם יצחק, שבונה את הגישה ההפוכה, כן? הגישה שכל כולה דין, גם ביצחק, ביצחק יש היווצרות, יש, יש בעיה אחרת. יצחק נותן, נותן, בעצם העניין הזה של הדין, הוא נותן אפשרות במקום לדין יותר קשה שגם כן נעשה דין של קליפה. כלומר כמו שאצל אברהם חסד לאברהם הופך להיות חסד לאומי מבחן. כן? כך אצל יצחק, המקומה של יצחק הופכת להיות הרציחה של עיסאווי. כן? וכבר דיברו על זה שזה, שיש, הזכרתי כבר, שבמובן מסוים אלה הם שתי תכונות אופייניות ‫בבחינת החסד ובבחינת הגבורה, ‫הן שתי בחינות, ‫ויש להן דרגות שבקדושה, ‫שבהתרוממות, כן? ‫ויש לשתיהן בחינות של ירידה, ‫כך שיש נפילת החסד ונאום, ‫נפילת היראה היא רציחה, כן? ‫ושתיהן הן נובעות במהותן ‫מן הקיצוניות של כל מידה. המידה של החסד מגיעה עד לקצה האחרון שלה בזה של החסד עם גבולות, כן? הוא אוהב את כולם, הוא נואף עם כולם, כן? וזה הכל זה חסד, הוא נותן בלי גבול. עכשיו המידה של יצחק, של מידת הגבורה, מגיעה בנפילתה, בשבירתה, בקיצוניות שלה, לבחינה הזו שהוא... שהוא משמיד, שהוא, שהוא במקום רק להיות המצמצם או הקפדן, הוא הופך להיות הרוצח, כן, שהוא המשך של אותה, של אותה, אותה, מערכת, אותה מערכת חשיבתית, אותה מערכת קונספטואלית של, של הדין, של ההגבלה, של ההגדרה, היא מגיעה לבסוף לעניין הזה שהוא איננו סובל אף אחד, כן? ואז הוא נעשה אבל הוא אומר יעקב הייתה מיתתו שלמה מפני שיעקב הוא במהות הבחינה של ההרמוניה של שתי המידות שמשום כך אין ליעקב לי סוג כזה של בן שהוא חריג במובן שהוא, שהוא יוצא הוא, הוא נופל <אז> אל עבר הקליפה כן? אלא הוא נשאר במהות הזו של ההשלמה מכל מקום וכאן הוא חוזר לאברהם כן, אז הוא אומר, יש לנו למעשה, הוא כאילו היה אומר ככה, גם באברהם, בבחינת החסד בלגבול, גם בבחינת יצחק, בבחינת הגבורה בלגבול, יש, יש סכנות, יש נפילה, והיא יוצאת לידי, מגיעה לידי ביטוי בצאצאים שלהם. כן? רק בבחינה של שמירה, מה שהוא קורא לזה, על בחינת ההרמוניה, על בחינת האמת, שם אפשר... שישאר עולם שיהיה שלם שלא תהיה לו נפילה. ועכשיו לעניין הזה. והנה נודע כי מגן נקרא דבר המכסה. מגן הוא בתמציתו מכסה. למשל, במלחמה נקרא מגן, מה שמכסה בו שלא ישלוט עליו הקשר. ‫האדם יש לו מגן כדי שלא ינזק. ‫יש עליו איזשהו כיסוי קשיח ‫שלא, שלא, שלא, שלא יגיע לנזקים. ‫והנקטיב, שמש ומגן, ‫הוויה אלוקית. ‫ועכשיו הוא מסביר שיש שמש ומגן, ‫וכיוצא בזה יש הוויה ואלוקית. ‫כיצד? ש... ‫שכמו שהשמש... ‫אם לא היה לו נרתק, ‫כתוב שיש לחמה, יש נרתק, יש כיסוי. ‫אם לא היה לו נרתק, ‫לא היו יכולים לסבול אורו הגדול. ‫והנרתק הוא המגן שנוכל לסבול. וכן, את השמש, שמש ערומה, ‫היא למעלה מכוח הסבל שלנו. ‫ולכן השמש צריכה מגן. ‫וזהו עניין של שמש ומגן. ‫יש מגן על השמש. שמעמעם את האור של השמש, כן, <coughs> והוא שיוצר, יוצר הגנה מסוימת לגבי, לגבי העולם. <coughs> מישהו רוצה באופן, באופן פיזי, יש, יש, דבר כזה, והוא בעיה שעכשיו, שעכשיו אנשים עוסקים בה שכבת האוזון שנמצאת, שנמצאת על האטמוספירה היא במובן מסוים המגן הנרתיק שיש לנו מפני השמש. אם קורה, וזה כנראה קורה עכשיו בגלל סיבות רבות ושונות ששכבת האוזון הזו מתמעטת, היא יוצרת לא רק התחממות יתרה של, של, של הארץ, אלא גם קרינה ב- 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 בכל מיני רמות שאנחנו לא יכולים לסבול. כך שבמובן הזה אפילו את השמש שמגיעה אלינו אנחנו יכולים לשאת רק משום שיש לה נרתק, מפני שיש כמה וכמה שכבות שמכסות את השמש שלא, שלא נגיע, לש... השמש איננה עירומה. ולכן אנחנו יכולים מצד אחד, כמו שאומרים, השמש היא מקורחיות של כל מה שקורה בעולם. <coughs> ועם זאת היא צריכה מגן שהחיות הזו לא תשרוף את העולם. וזהו מה שאומרים שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתקה, צדיקים מתהנים בה ורשעים נדונים בה. כן? הוצאת החמה מן הרתקה היא, היא צירוף מין הבערה של כל העולם שרק אלה שיש להם הגנה מיוחדת מצד עצמו יכולים לעמוד. כן? עכשיו, והבחינה הזו, זה מה משהו... פה לא, לא משלים את הרעיון, זהו, שמש ומגן, הוא הוויה אלוקית. שם הוויה הוא השם של מידת הרחמים. ומבחינה זו הוא נותן בלי גבול. והוא בחינת שמש. אבל על השם הזה, על ההוויה, צריך להיות מגן שיגן, שי, שיחסו, ש... שיעמעם אותו, וזה הבחינה של שם אלוקים שהוא מידת הגבורה. ולכן אומר, שמש ומגן, הוויה אלוקים. כן? ששני האופנים הללו הם, הם השמש והמגן. הגילוי והכיסוי שצריכים לבוא, לבוא כאחד. עכשיו, זהו העניין של, ש, שצריך שלאור של, של חסד, צריך שיהיה לו... <coughs> הסתר, צמצום, כדי שהוא לא יהיה יותר מדי. וכיוצא בזה במאמר הקודם שעברנו עליו, למרות שהוא עסק באופן אחר, אנחנו אומרים שאחד הסמלים המובהקים של חסד הוא מים. <coughs> וזה סמל של החסד, בכל מיני אופנים, ויש המון המון אה, תיאורים של העניין הזה. אה, אם מישהו ירצה... זה יכול בתפילה שבשנה הבאה, תפילת טל, בתפילת הגשם, אז שם יש הרבה מאוד על העניין הזה של גשם ושל מים כסמל של חסד. עכשיו, זה נכון, מים הם חסד. כשבא קצת יותר מדי מים זה מבוט. כן, כלומר, אני צריך גם שהחסד, זאת <חס> אומרת, שהחסד יהיו לו גבולות. כן, וכשיש יותר מדי, אז זה... זה גם סכנה, יש הסיפור המפורסם בחוני המעגל שמבקש על הגשמים, אז מתחילים לרדת גשמים עד שהעיר מוצפת כולה ואנשים צריכים לעלות שם ל- ל- להר הבית כדי, כדי, כדי שלא לטבוע לא בגשם ואז כשאומרים לו אתה התפללת שתבוא הברכה, אולי תתפלל שתפסיק ואז הוא אומר, בדיוק התשובה האופיינית, הוא אומר, מאוד קשה לבקש שלא תבוא ברכה, כן? אלא מה? בכל זאת נביא, נביא קורבן תודה, ואז הוא אומר את המילים שהן קלאסיות, הוא אומר, ריבונו של עולם, בניך אינם יכולים לקבל, לא רוב, לא יכולים לקבל רוב טובה, תעשה שלא יהיה יותר מדי טוב, כן? עכשיו, הבעיה הזו, וזה מה שהוא רוצה להסביר, ש... היותר מדי טוב, יותר מדי טוב, הוא הופך להיות בקצה האחרון שלו, הוא המקור של רע מסוג אחר, כן? ולכן הוא דורש לשם הגנת הקיום, ויש דרוש של השם שיהיה מגנת, שלחסד יהיה, תהיה איזושהי הגבלה. עכשיו הוא חוזר לעניין הזה, והנה נודע שבכל בוקר דאברהם אנחנו אומרים שכל בוקר הוא בוקר של אברהם. אברהם הוא מידת הבוקר, ותפילת הבוקר מיוחסת לאברהם, בעיקר, וזהו העניין הזה של, של וישכם אברהם בבוקר. הבוקר הוא של אברהם, מפני שכל המהות שמחלקים גם את היום, מחלקים את היום לבחינה של אברהם, יצחק ויעקב. ושלוש התפילות של היום הן שתפילת השחרית היא בחינת אברהם, היא בחינת חסד. תפילת המנחה היא בחינת גבורה. עכשיו הוא אומר שזה כך, בכל בוקר דאברהם, בחינת חסד מתעורר בעולם, וישכם אברהם בבוקר, וכדעית בזוהר הקדוש, שבוקר הוא בוקר דאברהם. ומה פירושו של בוקר דאברהם? בוקר דאברהם הוא שינוי קוסמי, פירושו. הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם בבחינת חסד. זאת בוקר רוצה הקדוש ברוך הוא לתת, רק לתת. זאת בוקר השמש זורחת ויש שפע של חסד, של נתינה, של ברכה, כל זה. אם לא היה מגן לבחינת חסד עניו, לצמצם חסדו וטובו ולתת דרך צמצום כמו שצריך. זה אומר, אם בגל, מפני שיש בבוקר, יש חסד, החסד הזה יכול להיות מסוכן, שהחסד הזה אומר שהכול מקבל, <coughs> הכול מקבל, הכול גדל, הכול קיים, כן? ו- ולכן הוא אומר, ו- ולכן הרע מקבל כמו הטוב, בפחות, כן? מכיוון שהרע, כמו שמבואר בכל מיני מקומות, הוא במהותו אולי, הוא ללא שובעה, כן, לכן הוא לוקח גם יותר, כן, ואין לו, לו הגבלה והגדרה של, 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 של תחומים, אבל הוא לוקח, ולכן הוא צריך צמצום גדול שלא יקבל יותר מה, מהמינימום, רק את להחיות הקליפות, מפני שצריכים בשביל סטרא דקדושה שיהיה את הפכה חשוכה לנהורה. צריך, העולם שלנו אינו יכול להתנהג במידה של הגבלה גמורה, שיינתן רק לטובים, מפני שמציאות העולם שלנו היא המציאות שבו הרע הוא עדיין קיים בצד הטוב, ובו צריך את הרע כדי שיהיה חומר גלם לעבד, להפוך את החושך לאור, להפוך את הטומאה לקדושה, אז צריך שיהיה חומר גלם. אבל, הוא אומר, ואם לא היה דרך צמצום, היה חיותם בלי גבול. אם הצמצום לא היה, אז הוא אומר, אז הקליפה הייתה גדלה עד אין כן, משום שהיא הייתה מקבלת את כל השפע שבעולם. ‫ולא היו יכולים לבער הרע מן הארץ. ‫אם הרע היה צומח בלי סוף, ‫הרע היה משתלט על העולם. ‫עשו כמה וכמה אנשים, ‫עשו חשבון מתמטי, ‫מה היה קורה אם חיידק אחד ‫היה מתרבה באופן נורמלי, ‫לפי קצב הריבוי הקבוע שלהם. ‫שכך וכך, תוך כך וכך דקות, ‫החיידק הזה מתחלק לשניים. ‫זאת אומרת, כמה, כמה היו נעשים בעולם, ‫כן, זה אפשר לעשות את זה, ‫וזו לא נוסחה מסובכת, ‫מה היה קורה אם לא היו מפריעים להם? ‫אם לא היו מצמצמים אותם, ‫איך שחיידק אחד היה ממלא ‫את כל העולם כולו, ‫וזה לא לוקח הרבה זמן, כן, זה, ‫זה לא צריך הרבה מתמטיקה לזה, ‫אבל אפשר לעשות חשבון כמה... כמה אני חושב שהיה צריך לזה פחות משנה כדי, כדי למלא נאמר למלא את כל העולם בווירוס אחד בלבד. כן? עכשיו אלא מה? יש, יש הגבלות שמגבילות את העניין הזה שלא לכבוש את, את כל המציאות. ולכן בכל בוקר שמתעורר מידת אברהם מידת חסד כנ"ל אנו צריכים לברך ברכת מגן אברהם, שיעשה מגן לבחינת אברהם הנ"ל לטובתנו. אז אומר שכל הברכה של מגן אברהם, אומר אברהם הוא באמת טוב מאוד, והוא אבינו, כן, ו- ואנחנו יונקים ממנו את מידת החסד, אבל הברכה שאנחנו מברכים היא ברכת מגן אברהם, שיהיה אברהם, אבל שיהיה אברהם באיזושהי הגבלה שלא יהיה יותר מדי, שאברהם לא יתפלל יותר מדי בדישמעאל, בדי סב, בדי הקליפות, בדי החיידקים, בעד כל אלה. כן, אומר, הוא, 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 הוא לא רוצה להגיד שעכשיו, הנה עכשיו צריך לה, להשמיד מיד את כולם. אבל הוא אומר, בכל זאת, <laughs> הוא אומר, צריך שיה, שתהיה איזושהי פרופורציה שלא, שלא תהיה תפילה יותר מדי גדולה בשביל כל, בשביל כל הגורמים הפתונוגניים ש... שהפתוגנים, שהם לא, שכולם, שלא יהיה מישהו שיתפלל עליהם, כן? שמישהו לא יתפלל, כן, על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הווירוס של הבבואות השחורות, כן? שעכשיו טוענים שהוא קיים, הוא קיים רק במעבדות שעושות את ה... שעושות את ה... את ה במידה שעושים את, ה, את החיסונים. שהווירוס הזה קיים רק, רק שם, שמישהו לא יתפלל עליו, שחבל שייכחד המין הזה מן העולם מצוייך לתת לו איזה צ'אנס בתוך המציאות, כן? אז הוא אומר, וזהו העניין הזה של מגן אברהם, שהוא אומר, אברהם בא כל בוקר, מתעורר, אומר השם זורחת, ואז כאילו העולם צומח, פורח, גדל, הכל, הכל הולך ו- 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 ומתפתח. וצריך להתפלא שיהיה מגן אברהם של הדברים האלה הם יהיו באיזושהי מידה של הגבלה, של צמצום. עכשיו אני רוצה פשוט כדי לא לגמור את הרעיון הזה, אבל ברעיון שהוא במידה מסוימת מקביל, יש פה עוד מאמר קטן שהוא מקביל במידה מסוימת למאמר הזה שהוא מדבר גם כן על המהות של הצמצום אבל מצד, מזווית קצת אחרת, וזה המאמר בדף, בדף י"ג עמוד א', בדיוק דף אחר כך. והפסוק הוא, שרי אשתך לא תקרא, ש... לא תקרא שמה שרי כי שרה שמה. עכשיו, וכאילו הוא אומר, שרה היא לא יכלה ללדת, שרה תלד בן. כן? אז פה יוצא, יש פה שינוי השם, הוא במידה מסוימת, ויש לנו כמה דוגמאות לזה, ששינוי שם הוא בדרך כלל שהשם מקבל, אותו אדם מקבל בשמו החדש, תוספת. הוא שמקבל הדגשה של המהות. אברהם הופך לאברהם, יעקב הופך לישראל, העקוב הופך למישור, הושע הופך להיות יהושע, כן? מה שהוא לזה, השם, השם, שהיה שם סתמי, הושע הופך להיות למה שנקרא <תקרא> שם תאופורי, השם יושיע, כן, השם, השם יהושוע, יש לו אותו תוכן כמו הושע, אבל הוא מקבל תוספת. במובן מסוים, יש לנו דבר דומה לזה, אף על פי שהוא לא שינוי שם רשמי, אבל הוא שינוי שם, שוב, שהדגשה של תוספת יש ביוסף ויהוסף. כן? יוסף הוא שם די סתמי. כן? שאין לו, כשלעצמו אין לו תוכן. והתוספת יהוסף עושה את השם הזה שוב לשם שהוא מתחיל לקבל משמעות מיוחדת, כן, שיוסף מתפרש כאילו היה השם יוסיף, כן, כמו יוחנן ויונתן, שהם יהוחנן, יהונתן, כך יוסף הופך להיות ליהוסף. עכשיו, התוספות הללו הן כולן הרחבה, הגדלה של המשמעות. השאלה היא, מה קורה לסרי? מדוע, מדוע השם של ש- ש- שרי הוא לא מספיק טוב ושרה הוא יותר טוב? עכשיו הוא אומר יותר מסך. הנה, שינוי השם של שרה הוא להיות לה בחינת הולדה. כמאמר חז"ל, שרה היא לא תלד, אבל שרה תלד. כן, צריך להבין, הלא מעלת היוד גבוה מן כי יוד הוא בחינת חוכמה. ‫הא hey, הוא בחינת בינה. ‫ואם כן, בחינת היוד ‫היא דרגה יותר גבוהה, ‫ואז יוצא ששרה מפסידה, כן? ‫שקודם הייתה נקראת שרי, כן? ‫ועכשיו היא, היא יורדת במדרגה ‫והיא הופכת להיות שרה. ‫כמו כן? שהוא אומר, ‫מדרגת יוד נחשבת דרגה גבוהה ‫יותר מאשר דרגת ההא, ‫בכל אופן שיהיה, ‫יוד היא חוכמה, ‫הא היא בינה או למטה בזה, יותר מזה, עיקר הולדה הוא מבחינת חוכמה. לפי שהחוכמה בחינת אין, והחוכמה מאין תימצא. כן? כן, הוא אומר ככה, כוח ההולדה, כשאנחנו אומרים שזה גם כוח ההולדה, כוח ההולדה הרוחני, הוא נקרא בחינת החוכמה. מדוע? מפני שהחוכמה היא הניצוץ היוצר. החוכמה במהות היא הניצוץ היוצר של, של האידיאה החדשה או של ההכרה החדשה. מה שאין כן בינה נקראת, נקראת יש. אם כן הבינה היא במהות הכוח, גם הכוח האינטלקטואלי שמעבד את הנתון. הוא מגדל אידיאה. החוכמה יוצרת אידיאה. הבינה מפתחת את האידיאה. ומה שאנחנו קוראים האינטלקט, האינטלקט והאופן האינטלקטואלי הוא שייך לבחינת, הב... לבחינת, ה... לבחינת הבינה שהיא זו שבונה, בונה דברים, לוקחת איזשהו גרעין ובונה אותו בצורה אינטלקטואלית, זוהי בינה. עכשיו החוכמה היא זו שיוצרת את הרעיון החדש, היא באה כאילו מן העין ונקודתה היא שהיא יוצרת את ההברקה החדשה שהיא, שהיא בחינת העם. עכשיו נוצר פה שההולדה בעצמה, לכאורה בחינה של הולדה היא כל-כולה הבחינה הזו לא של גידול של הקיים, אלא של הולדה של הוויה חדשה.
0: יצור חדש
1: צריך להיוונר, וזה שוב שייך לבחינה של החתומה, לבחינה של העית, ואיך נהפוך ‫שלהיות לה כוח ההולדה, ‫לוקח מאיתה כוח היוד, ‫וניתן לה כוח במקומו. ‫כן, אז פה יוצא שלשרה, של... ‫כדי שהיא תלד, ‫לוקחים ממנה את הכוח שהוא לכאורה ‫הכוח היוצר, ‫ונותנים לה שהוא לא כוח היוצר. ‫בעניין, בצד <coughs> על דרך הסוד, אברהם ושרה הם בחינת חוכמה הילאה וחוכמת הטעה. ששורש אברהם הוא בבחינת חוכמת העצירות. עכשיו הוא מגיע להיארץ, והנה למעלה כך הוא המידע. עיקר ההולדה להיות מציאות הולדה חדשה ‫הוא על ידי צמצום ברכו. ‫כי אם היה אור אינסוף ברכו ‫מתפשט כמו שהוא בבחינת אינסוף, ‫לא היה אפשר להיות ‫שום התהוות מציאות כלל, ‫אפילו על ידי ריבור רבות השתלשויות. ‫כי כשמו כן הוא, אינסוף להתפשטות. ‫כי מבחינת האינסוף, ‫הוא לא יכול לבוא בדרך סיבתית פשוטה ‫בבחינת הסוף. יצירת העולם, שהוא במהותו הבעיה מוגדרת, מוגבלת לגבול, איננה יכולה להיווצר מבחינת אינסוף. כמו נאמר במתמטיקה, אם אני חותך אינסוף לחלקים, לחצי, לשליש, לרביעי, כן? אני לא יוצא מתחום האינסוף. כן? זה יש איזה מתמטיקה שלמה שעוסקת בזה. ש, שכל כמה שאני חותך את האינסוף לחלקים, כן? אני עדיין נשאר בבחינת אינסוף. ולא רק שאני נשאר בבחינת אינסוף, אלא במובן מסוים אין שום הבדל, הבדל מהות בין הראשון והשני. כן? חצי אינסוף הוא לא יותר קטן, נקרא לזה. ומהצד הזה, לכן הוא אומר, בבחינת אינסוף לא יכול להיות שתהיה הוויה, הוויית עולם, אלא ידי צמצום. שפירושו איזו קפיצה דרסטית מגבול האינסוף אל גבול הסוף. עכשיו, ולכן יוצא ככה, שבחינת היצירה הראשונית, הולדת, הולדת העולם, מתחילה בצמצום. לא בהתפשטות אלא בצמצום. מה שאנחנו אומרים, שהספר בראשית מתחיל בבראשית ברא אלוקים. דווקא <עכשיו> ב... מידת הדין, מידת הצמצום, משום שהולדת עולם היא יסודה בבחינה זו של, של כוח הצמצום. עכשיו הוא אומר מה שאין כן למטה בבחינה צרה, הוא להפך ממש שאם היה האור מצטמצם ‫היה חושך והעלם והסתר גמור. <קוק> ‫ועיקר התהוות המציאות ‫הוא על ידי בחינת התפשטות ‫והרחבה דווקא. כשם שבבריאה ראשונה, ‫הבריאה הראשונה נוצרת ‫על ידי הצמצום, ‫ואין לה להיווצר, ‫אלא מכוח הצמצום הזה. <כך> ההמשך של הבריאה, ‫הוא דורש... שהצמצום הזה יהפוך להיות לגדע של התרחבות. שאם לא כן, אם הצמצום הולך וגדל דרגה אחר דרגה, הוא מגיע לנקודה של, של חושך גמור. עכשיו, פה הוא עומד ב, 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 אם, אם רק להעמיד את, את העניין הזה באיזה... זה בחינן, מבחינת המשל הה, הה, האנושי, ההכרתי. הקור של החוכמה שאמרנו שהוא היוד, חוכמה עומדת על זה שיש גרעין של הכרה, מה שקורא לזה ניצוץ חדש, ברק של הכרה. ‫הברק הזה של ההכרה, ‫של האידה החדשה, <coughs> ‫הוא הגרעין שלה, של הקיום, ‫של, של כל מה שנוצר אחר כך ממנו. כן? ‫עכשיו, לא משנה כמה יש בתוך ה... במאגר, במאגר הלא ידוע, ‫אבל אי אפשר שהמאגר הזה ייפתח... אלא בצורה מאוד מאוד מצומצמת. זאת אומרת, יש אפשרות, גם מבחינת, גם מבחינת החוויה האנושית, החוויה הרגשית או החוויה האינטלקטואלית, החוויה הזו יכולה לקבל, נקרא לזה, רעיון אחד חדש, אבל היא איננה יכולה לקבל עולם חדש של רעיונות, כן? כמו, שה, כמו שההכרה, העין האנושית, כדי לראות דבר, כדי לראות דבר, היא יכולה לקבל רק תמונה, אם יש לה לעין ולאוזן ולכל שאר החושים, כדי שהם יוכלו לקבל, להפנים איזשהו דבר, יש צורך שהדבר הזה יהיה מוגבל ומצומצם. כשיש מאמץ יותר מדי גדול של חבלות, כן? אז נוצר דבר שהוא בדיוק פועל כמו חושך. נוצר, נוצר דבר שהוא שוטף, וזה אה, אומרת, ידוע ומפורסם בכל מיני, הן מבחינת החוויות, מבחינה לימודית. כן, יש גבול כמה, כמה דברים חדשים בן אדם יכול לקלוט בבת אחת. כן? שהגבול הזה הוא לא תמיד רק בהגבלה, בעצם העניין הזה שלה, של, של כמה, של כוח המסיבי, יש גבולות שבהשגה זה יכול להיות רק נקודות. רעיונות, אידייה אחת, אידא... ניצוץ חדש אחד, כן? אבל הוא איננו יכול להיות ים של, של דברים חדשים, כן? הם אינם ניתנים לקליטה, הם נשארים לכן בבחינת אינסוף שהיא לא משמעותית. לכן היצירה הראשונה בנויה זה שהשפיעה שה... תקבל, תיכנס, תצטמצם בתוך נקודה מסוימת, מוגדרת, מצומצמת לפי, לפי, לפי הערך ולפי העניין, כן? זה מה שקורה, מה שקורה למשל לכל עין אנושית שהיא עושה את התהליך הזה בצד עצמה, כן? בצד עצמה, בכל בתהליך מתמיד, כן? שהעין, העין מכווצת כוח הקליטה שלה עד ל- לקנה מידה מסוים משום שמעבר לזה, מעבר לזה היא איננה יכולה, איננה יכולה לעשות וברגע שהעין, נאמר, מאבדת את הכושר העישון, מאבד את הכושר שלא להתכווץ הוא נשאר לגמרי פתוח לפעמים צריך לעשות את זה מטעם זה או אחר, באמת, אז, אז, אז אדם איננה יכול לראות משום, שה, משום שהוא איננה יכול ל- ההולדה הראשונה, נקודת ההכרה, נקודת ההכרה, הרעיון החדש, הזרע החדש, הוא תמיד חייב להיות בנקוד, בדרך של נקודה, בדרך של צמצום. אבל, yani, מן הצמצום הזה, אם הצמצום הזה יעבור שוב תהליך נוסף של הגבלה כיוצא בה, הוא, הוא יתאפס. הצמצום הגרעין הזה, עכשיו צריך לעבור בפנים לנקודה אחרת שהיא נקודה הפוכה, זה נקודה של התרחבות והתפשטות, הוא צריך עכשיו להתחיל שלב של גידול כדי שהוא יגדל, זאת אומרת הגרעין הזה, האידאה החדשה עכשיו עוברת עיבוד שהתפקיד שלו הוא בעצם להרחיב את הגרעין שהיא קיבלה להרחיב אותו, לפתח אותו, להסתכל בפרטים שלו. זאת התמונה הזו שהיא נעשית, אם דוגמה לזה, אחת מהן, יש הרבה, כן, איך רואים, איך מסתכלים בכוכבים. הנקודה הראשונה היא שמנסים לרכז את קודם כל יש בעיה של ריכוז שאי אפשר להסתכל בכל השמיים, אלא אני צריך להסתכל בנקודה אחת. יתר על כן, וזה לא משנה אם אני עובד על ידי מראה או עובד על ידי עדשה, התפקיד שלה הוא בעצם לצמצם, לרכז את התמונה עד כמעט לנקודה אחת. וזהו השלב הראשון שהוא השלב המכריע של קבלת התמונה. אחר כך יש בכל טלסקופ, יש מכשיר שני שהוא מכשיר הגדלה, שהוא לוקח את התמונה הזו ומגדיל אותה. כן? הדרך של הקליטה, דרך התפיסה המהותית, היא בנויה בשני הדברים הללו. היא בנויה קודם כל בנקודה הזו של צמצום ריכוז, יצירה של נקודה. ולא של דיפוזיה, לא של, ולא של כמות מרובה, ואחר כך יש התהליך השני של הגללה. עכשיו, אם קיים רק התהליך של הצמצום, של הבאת הדברים לידי נקודה, קיבלתי את הנקודה, או קיבלתי יותר מנקודה, ואינני יכול לראות שום דבר. נת, כדי שאני אוכל לראות, עכשיו צריך להיות התהליך השני, שלמעשה כל מכשיר כזה עובר בשני תהליכים מנוגדים. <coughs> שהתהליך האחד הוא תהליך של התכנסות, הצטמצמות, והתהליך השני הוא בדיוק תהליך הפוך של הגדלה, כן? אבל שני התהליכים הללו הם בנויים באותה מסגרת כדי שאני אוכל לקבל תמונה, כדי שאני אוכל לראות את הדבר, וזהו התהליך, מה שקורה לזה תהליך הבנייה של החוכמה של הוויה חדשה. עכשיו הוא אומר, ולכן עיקר התהוות המציאות על ידי בחינת התפשטות והרחבה דבר. ‫עכשיו הוא מאיר רק בצד, כנודע, ‫בעניין אה, שלושה קוצים של היוד. ‫שיש ביוד, ב- כשכותבים בכתב סתם, ‫יש למעשה שלושה קוצים. ‫יש לה תג למעלה, תג אחורנית, ‫ויש לה מין זנב, זנב אה, מלמטה. ‫הקוץ התחתון מקור. ‫כוח הבינה תלוי בקוץ העליון. ‫שפה יוצא שהבינה בעצם צריכה ‫לקבל את נקודת ההרחבה ‫ולא את נקודת הצמצום. ‫עכשיו הוא אומר, וכאן הודע בעניין ‫תמונת שתי ההיים, ‫שיש ה' ה' של מעלה, ה' של מטה, ‫והה' וה, הראשונה והשנייה, ‫ובהבדלים שיש בה' הי, ‫שיש ההבדל אם ה' זה ד' וי', ‫ד' וו', וכיוצא בסדר. ‫ומה שמתווסף לאברהם, ‫ה', אברהם אינו מוליד, ‫אלא אברהם מוליד, ‫אברהם הוא בחינת חוכמה עילה. ‫זה אומר שאברהם, ‫היינו, שמפורש במקרא, ‫כי אב המון גויים נתתיך, ‫על דרך בחינת הנפש אשר עשו בחרן, ‫בחינת העלאות מזה לעומת זה. ‫אז זאת אומרת, ‫אברהם מקבל את ההיא מלמטה. ‫היא של אברהם היא כל מה שאברהם ‫יוצר בתוך המציאות של העולם הזה. ‫אבל להולדת יצחק, סיטרא דקדושה לא היה צריך כי אדרבא כל סיטרא דקדושה הוא בחינת ביטול ולא התפשטות ולכן אומר ככה אברהם צריך ה' בשביל להיות טולרנטי <coughs> כן? אברהם צריך את, ההי, את ההרחבה כדי שהוא יוכל להיות הו, אב המון גורם <coughs> שהוא יוכל להיות, להיות, להיות אב לגרים כן, אברהם שהוא בפינת, הוא צריך את בפינת ההרחבה כדי שהוא יוכל להכיל את כל המציאות של העולם. אבל בשביל להוליד את יצחק, אברהם לא צריך שינוי. אברהם לא צריך שינוי כדי להיות מוליד. שרה, בבחינת היולדת, היא לא יכולה להיות, כמו שהוא אומר את זה, שרה, כשהייתה שרה, שהייתה בבחינה של יוד, היא בדרגה של צמצום גם כן. ולכן הצמצום הזה יפה כוחו לכוח החוכמה, אבל לא יפה כוחו לכוח, לכוח של ההרחבה. בבחינה זו אומר שרה לא יכולה להרות מפני שהיא כל-כולה קול יוד. שרי. שרי היא כל-כולה קול יוד. היא כולה קול נקודה של צמצום. עכשיו מה ששרה צריכה כן. זה שינוי מבחינה של, של היוד לבחינה של ההי. מה שאינקן כן אומר לשרה מתווסף ההי ללידת יצחק. מה, כדי ששרה תוכל ללדת זה כאילו הוא אומר את זה. שרה היא בדרגה כל כך גבוהה שהיא לא יכולה ללדת. היא יכולה להיות כמו אברהם. יוצרת של אידאות, אבל לא יכולה ללדת ילדים, מפני שהיא לא יכולה, היא שראי, צריכה לעבור שינוי שהוא באמת בחינה של ירידה, כן, מהי' אל מן הבחינה של הדקות של, היצ... של ההולד... הה... הרעיון החדש, לבחינה הזו של היכולת להרחיב דברים, לבנות אותם. כן? עכשיו התפקיד של ההיריון, המהות של ההיריון הוא בדיוק הרעיון, העניין הזה, היכולת לקלוט דבר כן? ולבנות אותו, להרחיב אותו, זאת אומרת שרה לא יכולה, כן? מפני שהיא בעצמה, זה יש לכן כל מיני, שרה בצד הזה שרה היא יותר מדי גברית שרי היא בבחינה זו, היא לא יכולה להיות כלי, מפני שהיא כל-כולה שייכת למדרגה של היצירה החדשה, ולכן היא לא יכולה לשמש בבחינה של חוכמת התאה, מפני שהיא בעצמה נמצאת יחד עם אברהם באותה דרגה בעצמה. עכשיו, כדי שסר, שהיא תוכל להוליד, כדי שהיא תוכל ללדת, ‫היא צריכה עכשיו לעבור ‫מדרגה, מדרגה של שריי לדרגה של שרה. ‫מבחינת החוכמה לבחינת הבינה, ‫מן הבחינה של הכוח המוליד הראשוני ‫לבחינה הזו של הכוח היוצא הבונה. ‫בעצם הוא אומר ששרי עוברת מהצד הזה ‫מבחינת החוכמה הראשונית לבחינת הבינה. לבחינת היצירה. ולכן אומר אברהם ו... אברהם ושרי הם שניהם, בצד אחד, שייכים לבחינת המופסק, לבחינת היצירה הראשונית, היצירה האידאית הבסיסית, ומשום כך אין להם ילדים. כן? אין להם ילדים, מפני שהם לא יכולים לבנות לבנות מערכת שהיא מערכת שיוצרת. זה בבחינה הזו, אומר, זה, זה כאילו יוצא שיש פה, ה, ה, המערכת של הולדה היא מערכת של, של גרעין שאחר כך מתפתח, שהוא מתפתח, שהוא גדל. עכשיו, מה קורה כשאין מי שיפתח? מה קורה כשיש, כשיש רק אידאות אידאות חדשות, ניצוצות חדשים, אבל אין מישהו מפתח את הניצוצות הללו. אז הניצוצות הללו נשארים רק בגדר של ניצוצות, אבל אין להם כלי שיכול לפתח אותם, ואז הם נשארים רעיונות זרוקים. Mm-hmm. כן? מה שהיו אומרים, זה כתוב בספרים, שהזיווג של אברהם ושראי מוליד את נשמות הגרים. Mm-hmm. כן? הם מולידים נשמות, אבל הם לא מולידים ילדים. הם מולידים אידאות חדשות, הם מולידים ניצוצות חדשים, אבל הם לא יכולים להוליד ילד חדש. ולמה אומר? מפני ששרי היא שרי. היא בעצמה בבחינה הזו של יצירה, של אידאות. כדי שהיא תוכל ללדת, שרי הופכת להיות לשרה. והיא הופכת להיות לבחינת לבחינת הבינה שכלי הרעיון הראשון יש לו עכשיו כלי של כיבול יש לו מי ש, ש, שמקבל אותו יש עכשיו ל, 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 לזריעה הזו יש עכשיו, יש עכשיו פיתוח ויש לו עכשיו הריון וההריון הזה הוא ההריון המוליד לקחתי את שני, ה, שני המאמרים האלה לא רק בגלל מאז שהם בפירוש זוג על אברהם ושרה אלא מפני שהם גם מדברים על שני הצדדים יש בשניהם צד שמדבר על ההגבלה יש על הגבלה, על ה, על ה, על ה, בזכות הצמצום בזכות הצמצום כן? מצד אחד הוא אומר כדי, ה, כדי שאברהם אברהם לא יהיה ששפע של אברהם לא, לא, לא יהרוס את העולם מרוב תום, אברהם צריך למגן. עכשיו, <עכשיו> לגבי שרי יש בעיה אחרת. כדי ששרי תוכל ליצור <עכשיו> את היצירה שלה היא צריכה להיות מוכנה <עכשיו> לוותר על איזושהי מעלה כדי שהיא תוכל להיות בבחינה, בבחינה של מקבלת. זאת אומרת, יש פה הצד, שני הצדדים של, ה, של, ה, של הצמצום, הצד האחד הוא שהצמצום הוא, הוא הכרחי לאיזשהו קיום עולם נורמלי. הצד האחר הוא שהצמצום הזה של שריי הוא צמצום לצורך הרחבה. כדי שתוכל להיות יצירה, כדי שתוכל להיות יצירה, חייב להיות חייבים, חייבים הפרטינרים <coughs> של היצירה להסתדר ובתוך החלוקה הזו שרה היא הופכת להיות שרה וכשהיא הופכת להיות שרה אז מה שנראה לכאורה מה שהוא קרא לזה היא הייתה בבחינת י' והפכה להיות ה' hey, זהו מכוח זה היא עכשיו, יכולה, היא עכשיו יכולה ללדת מה שהיא לא יכלה לעשות קודם קודם היא הייתה בבחינת המופשט עכשיו היא יכולה לה, להוציא את הדבר מן המופשט אל הקונקרטי. והירידה הזאת, זה, זה חלק, חלק גדול מכל, מכל הבעיה של היציאה מהתחום של המופשט הגמור, כן? של האידיאה הטהורה אל, אל האידיאה הזו שמתייחסת למציאות של העולם. <אח> היחס <אח> הירידה מן הי"ד אל <אח> ה- הירידה הזו היא זו שיוצרת אחר כך את מה שקוראים את ההולדה החדשה, כן? ולכן אומר, אברהם ושראי, אברהם ושראי קודם יוצרים נשמות, והם מתעסקים בזה. כשהם צריכים להוליד ילד, כשהם צריכים להביא את הפוטנציאל שלהם לידי גילוי קונקרטי, כן? אז הם צריכים לעבור שינוי, והשינוי הזה לגבי שרה הוא השינוי שהיא מוותרת על הכוח, על הכוח העליון, לכאורה, שהוא הכוח של היות, והיא מקבלת במקום זה את הכוח של ה וכן יוצא את הצד האחר, כמו במובן מסוים במגן אברהם. ההסתר בתור הגורם של חייו. הצמצום, מה שנקרא לזה, זו הירידה צורך עלייה, הצמצום שהוא המקור לבריאה של... לבריאה של חיים חדשים. החיים החדשים נוצרים מכוח זה שיש, שיש היכולת של, של ההגבלה וההסתרה. אז יש הבחינה באברהם, שהוא צריך לעצור את, הש, את, ה, את, ה, את הזרימה האינסופית, ובצד השני אצל שרה, שהוא צריכה להגיע לדרגה כזו שבה היא תוכל ל, לעשות את מלאכת היצירה שלה.